0: Если бачили в ранее готовить картину, хучей за все. Змрочная, но очень живая. Черная глеба, насыщенное небо, волк, тягни, селенин мораны упирается. И она называется «Зямля». Сто годов назад я намалевал наш земляк, Мастак Фердинанд Рушчиц, который свою творчестью вельми мощно поуплывал на формовании живопису, у европе у той период рушится за межой, на иперш веду их польского мостака, але на этой картине белорусская глеба белорусское небо и белорусский селянин Потому что Фердинанд Русшиц очень любил малевать пейзажи со своей родимой. А родом он с невеликой весочки Богданова, яка лежит подваложено. И хоть и за все, эта картина, написанная была так само там: действия подволожены. Фердинанд был проставником стародавнего роду Рущицу. С самого детинства хлопчик любил малявать. Я тебе так намалюю. Але и он и батька шматгадовый чиновник, был супер. И когда сын подрос, батька отправил учиться его в Петербург на юриста. Але юриспруденция не пошла за СИМ. По вынику природа взяла свое. Проз два года юридичных покутовок Фердинанд Прушчец перевелся на мастацкое отделение Академии Моставства. У Академии молодого хлопца из Минска одразу зауважили. И он учился у самого Шишкина ходил на занятки до да Куинджи. Мы ведаем, что его на праце хвалил Илья Рэпин. О, подфартила хлопцу. Не подфартила, а талант. Калина на картине котовняма, то это абы что, а не таллинт? Докладно талант. У 1897 году одну из дипломных работ рушится, называлась и она «Весна», набыл сам Тротяков. А в наступном году Сава Морозову, ведомый коллекционер, купил у Рушчыца еще картину «Зимовый млын Все это позволило Фердинанду не думать про хлеб надзённый и шмат подорожничать. Эх, из Беларуси можно было выехать и поподорожничать. Хотят выехать. А что такое подорожничать? И вот объездил Фердинанд Франции розные и Италии, но ни один не спокусился на европейские пейзажи. Наоборот, вернулся на родиму и сел писать родную суворую хлебу. Тягом наступных нескольких годов появился целый цикл картин, которые изробили рушчатся знакомитыми. Войны были выбитными в мастацком плане, и они рассказывали про лёд простого человека. Рассказывали вельми лаконично, а вельми вобразно. У эпоху мастацкого реализма, а это был как раз он, такие вобразы зашли особенно добры. Первая из картин как раз и была земля. Вы ее уже бачили. После была картина «Ля До Дорогие, этот костёл находится у Богданова. И это одна из буйных работ Рушчиц, которая теперь находится у Беларуси, в Национальном Мастатском музее. Сумные и к этой картины, але далее еще сумнее и больше надзённых. Наступное полотно у свет про людей, которые мысляли шукать в далеко от родимы. И картина с цикла называлась... Ну, как вы думаете? Чем скончивается сумное и надёное житие простого человека? Референдумы. Не, не. А картина с цикла называлась «Эмигранты». Вот итаки вот цикл жития на картинах Рушчича. Ни шмат что поменялось. Картины выбухнули. Рушчич стал супер-знаком. <скрит> его запрашивают на выставы, хвалят, узночат, але слава, веде его всё далей отрадимы. Спачатку Йон переехал жить под Варшаву, а после Агулом становится загадчиком кафедры живопису в Краковском университете. Житье удалось. Тебе 35, а ты выбрался с провинции в Краков и работаешь в самым престижном университете своего региона. Ты вядомый мастак. чего еще можно ждать? Гроши, выставы, вядомость, интриги, конечно, все это для тебя. Але Рушчиц делает ход к нему. Докладный ферзем. У В 1908 году Рушчиц бросает Краковский университет и переезжает жить в Вильню. Причина очень романтичная. И он хочет больше работать на качестве своего родного края. Але это еще не все. Рушчиц принимает решение, которое очень редко принимают творческие люди. В своих 38 лет он понял, что ее на житьи умеет две речи. Первая – это, конечно, малявать. Другое – это организовывать культурное житие. Не навыки, але еще Русь же одну важную штуку: Сумещать две справы так, как быть поспеховым у обед, на жаль, не махчима. А я вот так сама пробовала суметь молоко с шаледкой. Но не пошло. А мне нормально. Это вы только уявите себе. Никаких коучов тогда не было. Никаких методок особистого развития. Менторов не А он сел, проанализовал и принял невероятно складанное для себя решения. У 1908 году Фердинанд Рушчец представил картину «Гнездом». И после этого перестал заниматься живописом. До конца жизни. Больше ни одного великого полотна он не написал. В общем, видите, один из самых известных мостоков своего часу на землях былой Речи Посполитой. один из самых ярких представников реализму европейского живопису и перестал писать. А вот так и для чего? А для того, как присвятить себе организаторской работе на користь поширения культуры у своим родным краям. вось обмен. Учить на самом жахливо. Мастодостов до да этого часу подлежит скольких картин мог бы написать Рушниц, как не принял этого решения. Але з внешнего боку такая вось мотивация: когда брахматно отмауляешься от ад чего-нибудь важного, сявляется больше отхнения процвать у выбранным накиранку. И у по вынеку отрималосье, например, никто с гэтим не поспрачается, и он поселился на виленщине и усе свои силы просветил организаторской работе. Почал же он з минска у гэтым городе рушшиц правил детство, тут учился у тымліку и маляванню у 1911 году яны с сябрами организуюць вялізную мастацкую выставу у нашем городе одну з самых великих у дереволюцыйные часы ну а далей агулам понеслася рушшиц малюе иллюстрации до да книг сам инициирует стварение новых книг оформляет театральные постановки выдае часопіс Рушчиц очень любил народное мастерство и был инициатором проведения выставов народных промыслов, у тем лику белорусских. Что интересно, Рушчиц один из первых выкрыстывал белорусскую мову у оформлении афиш миновита для этих восьмонародных выстав. Миновита Рушчиц берет под опеку новоградского аматора-фотографа Яна Булгака и доказывает ему, что той может стать вельми крутым фотографом, что по вынику с правды оказалась великой правдой. Письменник Пауликовский даже называл Рушчыца диктатором. И он так и писал, 30-летняя мастерская диктатура Рушчыца — это золотый век отродженный вильник. Так и у них такая диктатура была. а у них не такая. А какая? Ну, культурная. Уже после Первой Сусветной войны Рушчуц был сирот организаторов Университета Стефана Батория в Вильне. Он и в Сенат выходил, и в зале Университета размалевывал, и керовал отделением Прогожего мастерства. А еще он распачал Вильнюска Радо Версчайне. Был одним из организаторов великой выставы польского живописного у Париже. Ты подожди. Мы разумели, что Рушчуц крутый дядька. Але ты скажи, он поляком был, белорусом чеким. Ох, вот это складанное питание. Про его особенную передачу можно робить, и мы одно че зробим. Мы запомнили. Але зараз скажем так. Рушчук был польскомовным представником тутейшей польской культуры. Так его выховали, так и он и жил. Але называл он себе тутейшим и свою польшизну отделял от центральной польской культуры. И это отделение выявлялось как раз в уплывах тудейшей белорусской культуры, которую Рушчиц вельми шанавал и развивал. Ну и я, я ее развивал. А вот так. коли выдавал книжки, то про просыракомлю. коли инициировал створение помников то Манюшку. А коли означаливал коронации то Божей Мати Вастробранской. Сирот помников до да захаванья яких спрочынился Рушчиц, как кирауник комиссии по охове помников Тут он влез. Ну, ясно. Наш человек. Так-так. Были замки у Миры, Крэва и Лидзе. Сирот мастаков, яких навучал русчиц, были Пётр Сергеевич и Михаил Сяурук. Подается природа, как хоть неяк при понедельник неутаймаванного мастака послала на его хворобу. В 1933 году у него спочатку отнялся голос, а после правая рука. Але Рушчиц не сдался, он научился молить левой рукой и делал замалевки своей родни и своей садибы. Померз орденант Рушчиц в 1935 году и был похован уродным Богданове. Могила мостока и его на своих и она стоит на приготчем пагоре, в той самой вёсочке Богданова. Если будете проезжать в этих местах, то обовязково завитайте. не неяк написал «Як я мару! Перво за все быть добрым сыном своей родимой, для ее процевать, орать, и коль чтости вырастет, отдать ей у подарунок увесь весь плен, бо я люблю ее сердцем и только ей належу телом и душой. Папашенька сказал, завернул я рулет. это так, а лежь не слушил, на правду зробил невероятный шмат. Учим сокрет такой поспеховости рушится? Может быть, в что Великая Ахвяра саправдыведзе до великих здясненьев, але при умове, что в эта Ахвяра усвядомленная. Зерните уважливей на картину Земля. Когда приглядится, то можно увидеть, что селянин на её усмехается, и он бачить край поля, и понимая, что то, что он робить не дарма.